0: ska löpare öka sin stegfrekvens. Till att börja med så måste jag bara be ursäkt att det har blivit väldigt mycket mer sporadiskt släppa av filmer här på senare tiden. Det syns säkert på mitt utseende här. Jag sitter fortfarande i, i mjukiskläderna att jag har haft väldigt ont om tid senaste tiden och så även idag. Då. Men nu ska jag försöka få till en film här om någonting som är ganska... Ganska komplext eller väldigt komplext ämne men som jag tror minnar ut i någon form av enkel rekommendation i slutändan, hoppas jag i alla fall. Och det är den här frågan om stegfrekvens för löparen. Så väldigt många som liksom har läst bara lite om löpning kommer ha i bakhuvudet att man ska springa med 180 steg per minut, att det är någon form av gyllene regel. Och det kan man säga blir en väldigt konstig rekommendation därför att stegfrekvens då, alltså hur ofta man sätter i foten på en viss tidsenhet då till exempel per minut kommer variera väldigt mycket beroende på hur snabbt man springer. Och dessutom så är det så att det beror på ens individuella förutsättningar, alltså hur hur ens kropp ser ut, vad man har för mått på ben och överkropp och underkropp och vidare och sådär. Och sen vad man har för muskel- och skeletala förutsättningar. Alltså till exempel hur studsig man är, hur mycket man kan använda sig av elastisk kraft vid löpning och hur mycket man måste använda sig av muskulär kraft vid löpning. Så det kommer både då variera mellan individer, det kommer säkert variera inom en individ över personens livstid beroende på liksom att ens förutsättningar ändrar, ändras under livstiden både beroende på ålder men också beroende på träning. Då. Det här är det som jag pratade om i en tidigare video om löpstil. Alltså ett, mitt sätt att se på det här är som att man har ett antal ramar inom vilka man optimera sin egen löpstil. Det finns en sån hypotes kring, kring löpstilen då att man kroppen själv optimerar hur man springer utifrån ens givna ramar då. Om man då skulle ändra på de ramarna till exempel genom träning eller man går ner i vikt eller man byter skor eller vad det nu kan vara för någonting så kommer då också löpstilen att ändras utifrån att kroppen vill själv optimerar det här för att det ska bli så effektivt som möjligt. Det är liksom finns ingen superhårda data på olika löpare att det här skulle vara på det sättet. Det finns en del på, på nybörjare där man ser att de själva optimerar på ett visst sätt. Eh, och det finns en hel del data som tyder på att om man stör en löpares löpstil så kan det bli sämre. Man kan få sämre resultat av det. Men det här är bara en, en hypotes och det är någonting som jag tycker är rimligt men någonting som skulle behöva beforskas mer för att det ska vara eh, man ska kunna säga någonting starkt om det. Men så är det med det mesta inom det här fältet. och då, eh, Så även då när det gäller löpfrekvens då. Eller stegfrekvens. Som jag sa då så varierar det här ganska mycket beroende på hastighet. Så att det, tanken är då att man ska, ja, man ska springa med 180 steg per minut i varje hastighet blir det lite konstig. Därför att kroppen vill på sätt och vis inte göra det. Utan ju snabbare man springer desto högre steghastighet behöver man i princip. Det förhållandet är förhållande till rätt eh, hyfsat linjärt och ganska påtagligt. Och tanken är då att det finns en viss stegfrekvens som kanske är optimal för en viss löphastighet. Så till, och med, till att börja med där då, så kan man väl säga att att sikta mot en viss stegfrekvens för alla individer blir ganska hopplöst utan att det här borde vara något som varierar mellan individer och inom individer och beroende på hastighet, hur snabbt man springer. Sen kan man generellt se så här att bättre löpare springer med en högre stegfrekvens. Det kan ju bero på att de springer snabbare helt enkelt, att många av deras pass är snabbare, deras tävlingshastigheter är snabbare, det är därför de är bättre löpare. Så återigen så skulle det förhållandet mellan löpastighet och stegfrekvens stämma där då. Sen kan man också säga att det är också personer som har förutsättningar för att vara väldigt snabba löpare. Det vill säga att de är väldigt studsiga, de har möjlighet att använda elastisk energi på ett bra sätt. Och de är väldigt ekonomiska. Så det är möjligen så att det finns ett, en stegfrekvens som är bättre om man är en sån person som kan använda det. Är du däremot en sämre löpare så är det inte säkert att du blir bättre av att gå mot den stegfrekvensen. Och Jag pratar om det här apropå en stor systematisk översikt om etanalys som kom ut nyligen där man har tittat på om man förändrar personers stegfrekvens hur påverkar det då prestation, risk för skador och biomekaniska variabler som till exempel steglängd eller ledvinklar eller krafter som musklerna behöver utveckla och sådana här saker. Så till att börja med så kan man säga att på området då med, med prestation så är det ganska mycket kortsiktiga studier där man liksom låter folk man tittar på hur folk vill springa, vilken stegfrekvens de vill använda och sen manipulerar man den. Man säger liksom spring 5-10% snabbare eller med högre stegfrekvens eller 5-10% lägre stegfrekvens och så ser man till exempel vad som händer med syrupptaget då. Det finns några studier när man tittar på lite längre sikt vad som händer. Överlag så kan man väl säga att det finns studier som visar på att det blir sämre, alltså att man upplever löpningen jobbar jobbigare om man ökar sin stegfrekvens. Det finns också studier som inte direkt visar på någon skillnad där och resultatet är att försöka hitta någon form av signal är ganska svår. Om någonting så pekar emot att försöka sänka sin stegfrekvens är direkt dåligt. Vilket då innebär kanske då att försöka höja sin stegfrekvens skulle kunna vara gynnsamt. Jag återkommer till det här senare då. När det gäller skadorisk så är det egentligen så att det, det finns så få studier och de är så av så dålig kvalitet. Det går inte att säga någonting där. utan Där blir det egentligen att man behöver titta på områden med biomekanik för att kunna säga någonting. Och där kan man egentligen se att ökar man sin stegfrekvens. Och här pratar vi då alltså om att du har löpare som har en viss föredragen stegfrekvens på en viss hastighet. Och så ber du dem att öka den med kanske 5 eller 10 procent. Alltså du utgår inte från att alla ska uppnå en viss stegfrekvens utan du utgår från personens föredragna frekvens och så ökar den med viss procent. Då kan man se att ökar då stegfrekvensen så ser man att generellt så minskar de biomekaniska variablerna. Steglängden minskar, ledvinklarna minskar, krafterna kring lederna minskar, man förskjuter lite var krafterna läggs någonstans och lite sådana bitar. Så där kan man egentligen tänka att har du då ett område där du har som är liksom extra utsatt om du har en lägre stegfrekvens, till exempel knät, om du har problem med knät så skulle man kunna tänka sig att du kan öka stegfrekvensen lite för att minska belastningen på knät. Sen är det fortfarande så att belastningen kommer ju behövas för att du ska ta dig framåt men du kan minska den lite kring knät. Och det är också så att när du ökar stegfrekvensen så minskar du då steglängden ett konsekvent vind, och då minskar ju också kraften per steg. Så skulle man säga då att du upplever att du, har, du får ont i någon led om det är höft eller knä eller fotled eller sådär med varje steg och så ökar du på stegfrekvensen och därmed eh, minskar på steglängden och därmed kraften per steg och så känner du av mindre av dina besvär så kan ju det bero på att ja, men den kraften som krävs i varje steg inte provocerar dina besvär och då, då kanske det är ett sätt som du kan eh, använda dig av för att ändå kunna springa de distanserna eller volymerna som du vill då. Sen måste man ju komma ihåg då att med ökad stegfrekvens och minskad kraft per steg så blir ju ändå den totala kraften antingen lika stor eller kanske till och med större. Därför att eh, även om kraften per steg minskar så ökar ju antalet steg. Så det är ju någonting man behöver tänka på. Möjligen så kan det vara så att det, det är belastat på ett annat sätt och därför att man kanske behöver vänja sig vid det här. Man kanske inte bara går över till det från en dag till en annan utan man gradvis introducerar det här och återkommer till det senare också. Så generellt kan man säga, ska man titta på det här och liksom göra någon form av kvalificerad killgissning så kan man väl säga att du bör inte försöka minska på din stegfrekvens. Det, är liksom, det kan man säga är, det finns inga kända fördelar med det egentligen. Men frågan är då, bör man försöka öka sin stegfrekvens? Är du bäst i världen så är du troligen kanske inte så, har du inte så mycket nytta av det liksom, då har du ren kvitto på att du gör någonting rätt. Har du uttömt väldigt många andra möjligheter för att bli bättre, alltså om du redan har försökt optimera din träning och återhämtning och, och kost och sömn och vidare sådana här bitar, då kanske det här är en variabel som man skulle kunna skruva på. Det är dessutom så att det är helt gratis och det är inte särskilt svårt att förbättra det, för liksom alla moderna löparklockor har ju sådana här, både metronomer men också att man kan se då, hur många steg per minut man springer i, så man kan justera och och hålla koll på hur man ligger till för tillfället. Så då kan man då tänka, om du av en anledning eller annan vill försöka öka din stegfrekvens, så kan du liksom vid varje pass eller vid några pass varje vecka gå ut och så börja springa i det tempo som du är tänkt att köra under det passet. Och då har du ju din föredragna stegfrekvens där. Och sen så gradvis också kan du öka upp den med kanske till en början 5% och till om du vill öka ännu mer, då kanske upp emot en 10%. Då. Och se liksom hur det känns och se hur det påverkar dina besvär om det är det som du försöker att jobba bort eller hur det påverkar din prestation om det är det du försöker att förbättra. Och då måste du ju ha något bra mått på det här. För som sagt man har i vissa fall sett att om du manipulerar folk sätt att springa så blir det sämre. Man får öka syrupptagning i en viss hastighet och sådär. Om det är så för dig så behöver du veta det för det är liksom, då är det ju direkt kontraproduktivt att hålla på på det här sättet. Så du behöver liksom, till exempel hålla väldigt noggrant koll på din puls- eller din upplevda ansträngning och se över tid att du inte blir sämre. Utan att du ska bli bättre. Det här ska vara något som, som syns som positivt i din löpning. Då, beroende på hur du mäter det. Och som sagt, då, det här är kanske något som man behöver vänja sig med. Därför att det blir en annorlunda belastning. Och därför är det kanske bra att inte köra det här hela passen varje pass. Utan kanske bara delar av passen. Kanske bara vissa pass varje vecka till en början. Och sen att du gradvis ökar på det då. Och över tid så är det då som sagt tanken att du ska bli bättre av det här. Det är inte nödvändigtvis så att det blir bättre av det här men för de flesta så brukar nog de flesta tänka att det kanske är bra att öka med några procent över den föredragna stegfrekvensen. Över tid så kanske man når dit ändå och om du ändrar på dina ramar då som sagt genom kanske styrketräning eller snabbhetsträning eller sådär så kanske du kommer dit utan att behöva tänka på det. Bara genom att din föredragna kadens ökar. Men det kan vara någonting att testa. Uh, inte någonting som jag tror är liksom det första man bör ändra på, men någonting som skulle kunna vara positivt. Så det kan vara värt att testa. Det var allt för idag. Vi ses när vi ses.